0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cosas de Ayer y hoy te presento un programa especial en el que Vanessa y un servidor, Juan Carlos, tus hermanos, tus amigos, estuvimos contestando a preguntas que nos hicieron matrimonios de nuestra congregación y que están relacionadas con el carácter, con la convivencia, dudas genéricas de si es lícito o no y también algunas preguntas relacionadas con la sexualidad. Queremos abordar esas preguntas en varios programas y el primero de ellos tiene que ver con una velada de matrimonios, por eso el audio verás que capta sonidos de ambiente. Este es un programa especialmente para parejas y para mayores de edad y aproximadamente a la mitad hay unos minutos en los que tocamos en una forma elegante temas de sexualidad. Por eso sirva esta introducción como aviso de que es conveniente que mayores de edad sean los que nos expongamos al contenido de hoy en Cosas de Ayer y Hoy. Te dejo con las preguntas y respuestas para matrimonios y un abrazo. Hasta la semana que viene. Bueno, pues habéis preguntado mucho Israel va a ser vuestro portavoz en esto. A ver si, se, si, si prefieres este micrófono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. sí. Vamos a hacer las preguntas de convivencia
1: una detrás de otra y ellos luego responderán a, en general a todas. Pregunta 1 Pastor, mi señora se enoja prácticamente con todo.
2: Eh y por lo
1: ¿Cuántos dicen amén pero déjame, no, no llevo ni la mitad de la primera y por lo pequeño que sea lo sucedido lo lleva al otro extremo y ya está todo el día con mal carácter y mala forma se le nota incluso fuera del hogar ¿Qué puedo hacer, pastores? Ya que en algunas ocasiones se alarga a días así. Pregunta número dos. Mi marido llega a casa y claro, después de todo el día, apenas de estar junto, me gustaría sentirme amada, pues parece que ama más su móvil o la TV que a mí. ¿Qué hago en este caso para no discutir o no sentirme así? Pregunta número 3 Cuando hay algo que arreglar en mi casa, reparar Espero 300 años Para que la haga mi marido ¿Llamo a un albañil sin su consentimiento? Pregunta número 4 ¿Cómo poder corregir con amor Cuando ya se lo he repetido más de 10 veces? Pregunta número 5 Palabrotas ¿Debo soportarlas? Mi pareja se enfada y es muy fácil Que me digan toda clase de insultos Pregunta 6 Por momentos tengo ganas de separarme De mi pareja por momentos quiero irme de casa, aunque sea 24 horas. Es como un cansancio de tantas peleas y emociones que se crean, que agobian personalmente. ¿Qué hacer en esta situación? Pregunta 7. Me cuesta entender las emociones de mi mujer. No eres el único, hermano. Oye, hay preguntas de todo ¿eh? Y terminamos sin entendernos y enfadados Una ayuda de hombre a hombre Siento que no me entiende Venimos de culturas diferentes y parece que la suya es correcta No se pone en mis zapatos y es absolutista
2: ¿Cómo puedo hacerle
1: entender que debe... Ver en perspectiva y no solo con su óptica Pregunta número 9 Mi marido me dice que parezco la mujer gotera de proverbios Pero ¿cómo puedo hacer para que vea que también existen los hombres gotera? O más bien los hombres chorro
2: Y lo que la Biblia
1: dice de la mujer muchas veces... Es extrapolable a lo Pregunta 10 Desorden en el hogar ¿Cómo encontrar el equilibrio entre una persona que es totalmente desordenada Y otra que es totalmente ordenada? Pregunta número 11 En cuanto a la edad A veces mi pareja piensa como una persona mayor Y yo soy más juvenil Y muchas cosas se van apagando debido a que nada le gusta ¿Deberíamos darme a él para tratar de satisfacerlo? Pregunta número 12. No sé cómo hacer, pero tengo que estar encima de mi pareja para que sea limpio consigo mismo y ordenado en la casa. Parece que tengo otro hijo. ¿Qué hago? Pregunta 13. Su inestabilidad emocional es brutal Me ofende Si mi ropa no le gusta No tengo relaciones sexuales desde hace más de tres años Con esas actitudes me resulta imposible Ya no me siento unido o unida a mi cónyuge Sino encadenado o encadenada Pregunta 14 ¿Cómo hago para llevarme bien con mi pareja cuando acaba su tiempo devocional? Parece que no tuvo ese tiempo Viene con enojo a rechistarme por todo Pregunta 15 ¿Se describe en algún lugar al hombre virtuoso o algo parecido? Pregunta 16 mi pareja no sabe cuándo tiene razón, es de cabeza dura y siempre tiene que ser como él quiere y nunca pierde, pide perdón, prefiere enemistad que pedir perdón. Todo esto en general dentro de casa y fuera. Pienso que es morir por amor o no pensar ser más que la otra persona que cre para crecer juntos en confianza y sobre todo perdonar. Pregunta 17 las palabras groseras que nos decimos ¿Cómo afectan los insultos de mi pareja El que me compare con otras relaciones? Pregunta 18 ¿Por qué no nos amamos primero? Pregunta 19 ¿Por qué seguimos permitiendo que Satanás, el diablo Se salga con la suya Destruyendo sutilmente nuestras relaciones de pareja? ¿Por qué no le ponemos un alto a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo? ¿Por qué no podemos servir a nuestro cónyuge como a Cristo, como Cristo lo hizo y lo hace con la iglesia? Pregunta 20. Un beso, un abrazo y una mirada de amor hacia nuestro cónyuge lo cambia todo. ¿Por qué se nos hace difícil hacerlo? Pregunta 21. ¿Por qué no se enseña más a la Iglesia sobre los procesos hormonales, sobre todo por lo que atraviesan las mujeres cada mes? ¿Y cómo afectan nuestras relaciones conyugales y familiares? Porque hay muchos que lo desconocen y no logran comprender a sus mujeres cuando pasan por este periodo que ni ellas pueden controlar. Pregunta 22 ¿Se puede hablar acerca de la inconstancia en el estado de ánimo? El estar bien y de la nada estar enfadado Y otra vez estar bien y de la nada enfadarse Ya que esto afecta en casa Pregunta 24 23, perdón Mi esposo a veces se frustra y no sé cómo animarlo Siento que mis palabras no le ayudan Última pregunta, 24 ¿Qué significa un vaso frágil? Pastor, por favor, ¿le puedo explicar a los hombres que aunque las mujeres somos muy fuertes y muchas hacemos mil cosas más que ellos, también somos más frágiles? Que lo dice en la Biblia y que si son groseros y ásperos con nosotras, sus oraciones no van a, perdón, van a tener estorbo. Luego que no se quejen de que Dios no les contesta sus oraciones si son tan brutos con su mujer.
0: Carácter y convivencia sí. Bueno, señoras y señores Estamos fritos Le paso el micrófono a Vanessa Bueno, yo creo que Me ha gustado esa que dice Que, que entra a orar a orar y sale igual dice si dice si salto se enfada y si me agacho se enfada también dice en el resto de la, de la pregunta todo le enfada entonces realmente eh, de esto se trata ¿no? de, que, de que Cristo se forme en nosotros o sea para eso estamos aquí para eso vamos a la iglesia para eso es nuestra relación con el Señor para eso tantas predicaciones es como un taller y donde se tiene que ver el fruto, el resultado es en casa. Y, y ahí lo que, lo que estamos viendo tanto del hombre a, hacia su mujer, ¿verdad? Que hay, un, hay una frustración en algunas de esas preguntas diciendo es que no, no la entiendo y se enfada y entonces se tuerce todo un día o, o varios días y, y es, es como un material altamente inflamable, ¿no? Que en cualquier momento ¡bum! puede... Eh, ponerse explosiva pero de la mujer al hombre lo que vemos también es que dice bueno, estoy viviendo con un hombre que, que, que es un ogro que no se esfuerza por, por hacerme feliz estoy viviendo con, con un hombre que a veces eh, tengo que, que, que estar muriendo que llega a casa del trabajo y le hace más caso al teléfono y le hace más caso a la televisión que a mí, ¿qué hago? no discuto bueno, yo lo que quiero decir es que hay, eh, hay que discutir pero hay que discutir sin o sea, sin, sin irse porque también había alguien que decía me quiero ir de casa me quiero ir de casa aunque sea 24 horas y luego volver eso lo ha hecho alguna vez Vanessa que se un voltio por ahí ¿no? y, yo, y yo me he dado alguna vueltica con el coche también y he regresado viendo las cosas diferentes pero, pero es cierto que, que, que lo que no podemos hacer es renunciar ...a nuestra historia... ...a nuestro matrimonio... ponérselo fácil al diablo... ...a veces en vez de ser aliados de Dios... ...somos aliados del diablo... ...y le abrimos la puerta y confesamos... ...también habla de las palabras... ...palabras sirientes... ...incluso palabrotas... ...que verdad... los que estamos aquí... ...que hemos preguntado... ...la mayoría somos gente que... ...que vamos a la iglesia... ...o que se supone que estamos en el Señor... ...pero se nos, se nos va... ...se nos va... ...nos falta el dominio propio... ...nos sale la carne o lo que sea... ...y entonces la, con las palabras herimos a la persona que Dios nos ha entregado para cuidarla. Entonces, en mi experiencia, es lo que el Señor empezó a trabajar cuando me convertí, sigue trabajando, sigue trabajando en cada día someter mi, mi, mi mal genio, mi amargura, mi mal carácter, mi frustración, mi egoísmo, en estar pensando en mí y no pensar en mi esposa, en mis hijos, está trabajando en formar a Cristo de manera que, que pueda Nacer un fruto, con los frutos del espíritu, ¿verdad? Los frutos del espíritu, o sea, se supone que, que tenemos que ser personas que, que, que dan ese fruto del amor, de la paciencia y del, y del gozo. Y hay veces, creo que hay otro hinodambre con él, ¿eh? y, y hay veces que eh, quiero terminar mi, mi parte en esto y darle el, el lugar a Vanessa, pero. Que hay que hablar, hay que discutir, hay que decir cómo nos sentimos, hay que decir, sabes que no estoy feliz, sabes que esta convivencia nos está faltando sal y pimienta nos está faltando algo hay que decir, oye, no puedes darle más atención a un teléfono o a una televisión que a mí, y luego quieres que estemos bien en la cama, esto así no funciona o sea, hay momentos que la paz es cobarde, es una falsa paz ¿no? también hay que ser sabios cuando abrir una discusión porque si vas a abrir una discusión media hora antes de ir a una cena de matrimonio y nos arruina la cena pues evidentemente es necio aguántalo y busca a lo mejor ese sábado en la mañana que podéis de verdad sentaros a desayunar con un café entre medias y entonces deciros a la cara decir, oye, esto me hiere de ti y entonces el recurso es el, agarro la puerta y me voy y entonces no hemos resuelto nada ese recurso nos sirve, quedémonos hasta que lo resolvamos e intentemos no subir los decibelios ni tampoco herirnos porque ahí es donde me voy para no ser herido, me voy porque ten, tengo un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, pero ahí es donde tiene que entrar la capacidad mía de, de, de humillarme. Yo creo que hay mucho orgullo en muchas de estas... Perdonadme que lo diga así, pero hay orgullo. Hay, hay el que no, no, no me pongo en el lugar del otro y tenemos que humillarnos y tenemos que pedir perdón mil veces si hace falta y decir ayúdame a entenderte, ayúdame ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo mal? quiero ser un buen esposo para ti mi esposo, una buena esposa para mí, ¿tú qué dirías Vanessa? Uh, eh,
2: creo que tiene que ver con el trofeo de la verdad el trofeo de la verdad es algo que todos en el matrimonio buscamos, queremos ...de la verdad la tengo yo... ...la razón la tengo yo... ...y ese, esa, esa razón... El, ...el trofeo de la razón y de la verdad... ...de lo que está pasando... ...lo tengo yo... ...y como lo tengo yo, yo gano... ...prefiero ganar ese trofeo a arreglar las cosas... ...no es tanto la razón que tengas... ...en el problema... ...sino más bien es... ...qué voy a hacer... ...para arreglar este problema junto contigo... ...no pretendo tener la razón... Por encima de nuestra relación Por encima de nuestra paz Por encima de nuestras, nuestros problemas Hay que hablar de las cosas Porque muchas veces no es cuestión de quién tiene la razón sino es cuestión De llegar a un acuerdo Muchas cosas son llegar a un acuerdo Hablar, hablar y hablar Pero si dejamos que nuestro orgullo Por tener esa razón, ese trofeo de la razón Te llevaste la razón Pero perdiste tu, la confianza de tu mujer La confianza de tu marido Perdiste el cariño, la cercanía Cómo te ve porque no hay cosa peor que mirar a los ojos de tu pareja y que sientas que no hay nada detrás de esa mirada. Ni admiración. Unos, cuando somos pareja nos tenemos que admirar en un, en un grado sano. Yo admiro a Juan Carlos y él me admira a mí. Y muchas veces nos afirmamos. Porque pasamos por momentos difíciles, pero la afirmación es algo maravilloso en la pareja. Mira, esto no se te da bien, pero qué bueno que eres en esto o qué bien que haces aquello, ¿no? Porque cuando todo el rato estamos intentando... Competir en un matrimonio no se compite no se compite se une para vencer a alguien o algo. y eso significa pues para ganar ¿qué? pues para ganar paz en casa para ganar un hogar estable para ganar tantas cosas que el enemigo no las roba así de fácil ¿no? entonces creo que debemos de entregar el trofeo de la razón en el altar del Señor en el altar de casa y decir, mira Aunque bueno, a veces nos vamos pensando Yo tenía razón, yo había razón Pero decir, bueno, si no, no es tener la razón Es tener paz Es tener, eh, bueno, paz no, no estoy hablando de ceder en todo No estoy hablando de De que tienes un marido que es un ogro Y tienes que decirle que sí a todo Claro que no Hay que hay que pelear, como decía Juan Carlos Por ciertas cosas, no pelearlas, hablarlas Sincerarnos, sincerarnos. Una falsa paz es aquella que todo está bien. No, 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 no te preocupes, no pasa nada. Pero es como que se ha perdido la ilusión. Si no quieres arreglar nada, es porque ya no te hace ilusión algo para arreglar, ¿no? Yo no, no apuesto por mi matrimonio, pues entonces no tengo ganas de hablar. Y eso en la mujer nos pasa mucho. Cuando tú ves que tu marido no quiere hablar, tú sientes que no valora lo que tenemos. Y el hombre no quiere hablar casi nunca. Pero casi nunca. Nereo, el padre de Marcos, decía algo muy curioso ¿no? que decía que el hombre tenía, no sé si eran 200.000 palabras, ¿cuánto era? 50.000 50 y la mujer, 200.000 pues al día y que en las 50.000 la, 50 la gastaba en el trabajo y que cuando llegaba a la casa, ahí estaba la otra que había gastado 75.000 y le quedaban 125.000 para hablar con su marido pero claro, el marido decía pero si yo nada más que puedo decir sí y no y la otra quería una conversación trascendental bueno, pues esos momentos hay que buscarlos, esos momentos hay que buscarlos porque tienes que entender que viene reventado o tú estás cansada pero tú tienes una energía, otra energía, otra profundidad, ya sabéis que las mujeres somos lo último que Dios creó. Y lo hizo todo, mejoró la primera edición. No voy a decir... Es, es pero a, mujer, a nosotros nos hizo pero... el barro.
0: Y el barro conserva las cosas. Resiste el fuego. Mantiene el agua fresca. O sea, el barro pasa por el barro. Pero nosotras somos sensitivas. Que no nos entendemos...
2: Yo soy más sencillo, no tenéis drama por muchas cosas. ¿eh? Bueno, me dicen que vaya a vos. Me dicen que venga, vengo. Bueno, ¿qué quieres? ¿Por qué no hiciste eso? Pues dímelo, pero es que no lo ves que se está cayendo. Cógelo. Pero si no me lo dices tú, igual no te gusta cómo lo cojo. <risa> o sea, cómo lo agarro, cómo lo levanto. Eh, ¿Vale? Eh, entonces, es, es como eh, sentido común. Yo digo, sentido común, por favor. Pero claro, él, pues a veces funciona, a veces con órdenes directas.
0: Por favor, dime lo que tengo que hacer Y yo
2: claro,
0: para mí es
2: obvio Lo que hay que hacer, pero bueno Luego también lo que Hay, hay límites que no podemos cruzar Faltarnos el respeto
0: hay, para... hay, hay, hay algunos porqués uh -huh. Las preguntas que me parecen muy interesantes Esos por qué ¿Por qué no nos podemos abrazar? ¿Por qué ya no nos miramos A los ojos con amor? ¿Por, por qué Parece que la persona que Dios te dio como un regalo, la persona que Dios te dio para bendecirte, para levantarte, para cuidarte, estar contigo hasta el fin, de repente es un enemigo, o de repente es una extraña, o es un extraño, somos rivales, hay, hay tensión en casa, en otra de esas preguntas decía que no, no estoy a gusto en casa, no se percibía no, no, no me siento a gusto en mi propia casa. Y entonces, ¿por qué? Efectivamente, o sea, nos tenemos que recordar a nosotros mismos Yo me tengo que recordar a mí mismo Quién es mi esposa La bendición, no me puedo acostumbrar Israel se acostumbró a los milagros 40 años en el desierto Se acostumbró a los milagros del maná diario De la, de la columna de nube Los seres humanos somos así Se nos olvidan las bendiciones Conozco parejas que se han empezado a valorar de nuevo Cuando estaban a punto del divorcio cuando parece que iban a perderlo todo, han, han recuperado esos ojos para ver al otro como un, un don de Dios, un tesoro de Dios. Entonces, no podemos permitir que entre esa maldita rutina, no podemos permitir que entre esa desidia en el matrimonio y que ya no nos veamos con ese valor. Me lo tengo que recordar a mí mismo, tengo, tengo que ser intencional. Quizá en un principio era muy emocional, romántico en el sentido de uh, la voy a ver después del trabajo Pero llega un momento que el amor se construye El amor se decide El amor es pacto El amor es poner empeño El amor es el corazón El amor es entrega Decido que esta es la persona Más importante para mí después de Jesucristo Y la, voy a, y la tengo que valorar Y la tengo que honrar Y tengo que recordarme a mí mismo Que soy afortunado por tener esposo Por tener esposa ¿La ¿Verdad que sí? Entonces, oye, si ya no nos abrazamos con pasión, o no nos besamos, si hemos perdido esa chispa, hay que recuperarla como sea, como sea. Habrá que ir donde haya que ir, habrá que trabajar lo que hay que trabajar. O sea, dicen que si dos no, no, no quieren, no se pelean. Pero si no se ponen de acuerdo, jamás se apagará el amor en el matrimonio. Si nosotros estamos empeñados en ser felices, en sacar esto para adelante, de una manera o de otra, lo vamos a resolver. Bueno, hay más preguntas, entonces si queréis seguimos porque, ¿qué hora llevamos? ¿Qué hora llevamos?
2: Bueno, no, no sé si soy insistente nunca, nunca, nunca se debe faltar el respeto a una persona por más en baja estima que la tengas, o sea, por más que hayas perdido como el valor sobre ella o la veas diferente que es duro y es triste que te hayas sentido defraudada, defraudado que tenías una expectativa que no se ha cumplido primero empieza a pensar qué te falta a ti Siempre empieza a pensar que te falta a ti Y luego ya veremos Pero si tú empiezas a hablar A, a tu esposa o a tu esposo Eres, eres un gordo Es que tío de té, Es que mira eh, Te huele el aliento por favor Tómate un... un, un, un. O sea, ¿cómo se siente la, la otra persona? Piensa en ese rechazo que carga En esa... o ¿Qué me dices de cuando te comparan con su antigua novia? es una falta de respeto total o sea, estás pasando tarjeta roja, estás pasando unos límites que, que después pasar límites de insultos, de falta de respeto, incluso de manos que de, 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 de repente se te escapa, te voy a dar una y te la doy o sea, te vas con eso y ahí y ahí, yo, 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 ahí has pasado un límite que luego es difícil volver de nuevo a cuando las aguas se desbordan, ¿sí? Cuando las aguas se desbordan, es de nuevo, destruyes cosas que luego es muy difícil que se vuelvan a construir si no es por la obra del Espíritu Santo. Pero tenéis que luchar por mantener el respeto. Hay, una, hay, un, hay, un, hay un nivel que no debes de pasar. Cuando empiezas a, a, a despreciar la persona, a menospreciarla, eso. Eso hace mucho daño. Entonces, si en
0: vez de querer cambiar a mi esposa, yo digo: el enemigo es, soy yo, o sea, el problema. Tengo que trabajar mi, mi carácter, tengo que luchar contra este mal carácter, contra esta tendencia a callar o a ser áspero. Decía ahí: hay preguntas que son una predicación en sí misma ¿no? Y que decía: somos pasos frágiles. Eso quiere decir que aunque somos fuertes, que se nos trate con cariño, que se nos trate con delicadeza, que se nos trate. Como nos trataban cuando nos querían conquistar Que nos traten ahora Como un, como un caballero o, o como una dama que sabe honrar A, a su pareja Entonces, eso, eso tengo que lograrlo Y si no me sale natural Por, por H o por B, por herencia por, por la vida Pero tengo al Espíritu Santo Tengo al alfarero, tengo a Cristo Tengo la, la obra de, del Señor En su palabra que, que va trabajando en mi vida, ¿sí o no? O sea, si... Si el asunto es... Si el problema es el carácter... Si el problema es el carácter... La respuesta es Jesucristo.
2: Le damos un aplauso. Amén. Yo quiero decir una cosa más. Nosotras somos un vaso más frágil... Pero nosotros parimos. Y tenemos más fuerza. Y somos capaces... De hacer dos cosas a la vez. Y tenemos mucha fuerza... Y mucha voluntad. Y con nuestros hijos... Matamos... Por muchas cosas sacamos el pecho. Pero a tu marido le duele una uña. O sea, vaso frágil en cuanto al trato. No en cuanto a la fortaleza. En cuanto al trato, a la sensibilidad. No en cuanto a la fortaleza. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no te tocas?
0: No, no en la barriga, en la costilla. En la costilla. ¿Os habéis dado cuenta que bien estamos hechos que los pulmones, el corazón, los órganos vitales están protegidos por esta caja torácica, por las costillas? Dios formó a la mujer, como decía el pastor, ahora voy a citar al pastor Hugo Quevedo, que está en la presencia del Señor. No sacó el hueso de, de los pies porque ella no, no está por abajo ni sacó un hueso de la cabeza porque ella no está, no está para arriba sacó el hueso de la costilla porque ella está cerca del corazón y porque ella tiene ese don de protectora de, de saber cuidar de saber guardar el corazón ¿Eh? es así.
1: dos rombos Vamos a comenzar con las preguntas de sexualidad eh, No nos riamos a todo porque son, son preguntas serias ¿vale?
0: Bueno, este es el momento en el que vienen los otros pastores aquí A, a contestar Creo que nosotros podemos tener un sexo pleno, libre, bonito porque tenemos la bendición de Dios Dios está conmigo Yo le pido ayuda Ayúdame Señor a hacer feliz a mi mujer Y yo no siento que Dios está fuera de mi lecho Dios está con nosotros en el lecho De verdad Que Dios. Yo le pido dame fuerza Señor Cuando estoy cansado dame fuerza. Pero, pero creo Que el lecho matrimonial Sin mancilla Y hay otras cosas que representan mancilla. Por ejemplo, Jesús dice que si tú codicias a una mujer, ya has, ya has adulterado con ella en tu, en tu mente o en tu corazón. Entonces, un lecho matrimonial sin mancilla está también relacionado con lo que pienso, si sí, sí. mi pensamiento es, es sano y, 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 y evidentemente lo que, con, con quien sueño, con quien... Eh, yo le digo a mi mujer, tuve un sueño erótico contigo fue contigo ¿te das cuenta? eres la mujer de mis sueños pero bueno creo que sí que podemos incidir en el asunto de la inapetencia sexual sí que podemos incidir en el asunto de cuando el hombre se descuida o cuando la mujer se descuida y dejamos de atendernos y, y, y estar guapos y, y, y estar interesantes para el otro y, y decía una de las preguntas Que con el paso del año El sexo ha pasado de una prioridad al, al número 12 Eso nunca debe pasar Eso es triste, ¿verdad? Porque en última instancia Nuestra vida íntima es una comunicación O sea, en el sexo se manifiesta Nuestra unidad nuestro, Nuestra complicidad Nuestro buen entendimiento Se manifiesta y se expresa En un grado superlativo Cuando somos uno cuando estamos unidos. Si, si, si nuestra vida sexual está en ese orden de, de prioridad, está abandonada, habla de algo que no, no está bien en la pareja. Por eso todo tiene que ver con el sexo, o sea, cómo yo trato a mi mujer y cómo va nuestra vida y cómo va nuestro día, y, y si estamos enfadados, ¿cómo le voy a pedir?
2: Yo creo que no, no es de sentido común. ¿no? La, la, las relaciones se construyen, la relación sexual es como eh, el, el final. El final del día, si tu día ha sido horrible, tu día ha sido de peleas continuas, eh, es, es terrible pensar en, en. No sé, no podemos separar la mente de, del cuerpo. Somos trinos, estamos mal, estamos afectados, ¿no? Y tenemos que ser comprensivos con nuestra pareja para, para, para con eso, ¿no? Eh, nosotras podemos estar pensando en mil cosas, en la cabeza dándonos vueltas, tenemos que también. Eh, traer nuestra mente a nuestro cuerpo porque a veces somos tan, estamos tan pensando en todos los problemas todo lo que tenemos que hacer y no nos damos cuenta que hay una persona a nuestro lado que nos ama, que nos desea que, 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 que. tú vas todavía con las revoluciones puestas de los niños de, de, del trabajo del quehacer y te cuesta desconectar de, de ese rol y conectarte con el otro rol no de amante tenemos que ser amantes ya sabes que todo lo que tú no seas otra, <risa> Todo lo que tú... No es verdad. No es verdad, hermana, pero es que a veces ya se casaron. La virginidad la dejaron en los 18 cuando se casaron, 20, 30 cuando se casaron. No puede usted pretender vivir en, 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 una, en un claustro donde tiene un cura de, de compañero de celda. Usted se ha casado y tiene que despertar a veces ese, ese deseo. Es como, no sé, de repente... Se nos olvida que tenemos una persona al lado, vemos en nuestro mundo, nuestro compañero de piso, lo miramos, bueno, y tocamos con un palo, que eso lo que hace es que pues cuando viene una de fuera le dice, qué guapo que eres, que lo que tú no quieras, otro lo querrá. Y el enemigo tiene la puerta ahí a 200.000 esperando. Entonces, por un lado, como mujer te lo digo, valora lo que tienes al lado, eh, deja de... el claustro de monjas, te casaste y tienes que, pero no, no por obligación, sino despertar eso que se, a veces se muere, a veces eso que a veces se, se, se apaga tienes que avivar, avivar, echarle sal y pimienta a tu relación a tus relaciones sexuales, a tu relación íntima porque si no, pues poco a poco y mira, sabes que las relaciones sexuales es eh, algo que une muchísimo a la pareja uno muchísimo a la pareja, no no sé, cuando estás lejos de, cuando por el estrés o por el mucho que hacer, pues no, no hemos podido tener intimidad, sientes como lejos a, 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 tu, a tu esposo o a tu esposa, como que necesitamos esa cercanía, necesitamos ese ven cerca de mí, necesito, necesito sentir que estamos juntos en esto. Necesito...
0: Y una cama que no haga ruido. cambiar la cama y el
2: colchón... ...bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, ...el tema del orgasmo... ...los orgasmos, por ejemplo... ...en la mujer son diferentes al del hombre... ...el hombre enseguida lo tiene fácil... ...y... y ah, ...bien, ¿no? ...pero nosotras yo a veces digo... ...voy por un caminito, subo una montañita... ...bajo por un valle, luego me voy por el lado... ...y luego, bueno, gracias señor, bien... ...pero, pero no puede ser... Eh, ...no es lo mismo... No es lo mismo y tienes que entender que tu vida sexual, o sea, tu forma de. El hombre es como un volcán, ¿no? Y la mujer es como qué? A ver, alguien tiene. No sé. Venga, alguien tiene una tipología. ¿Una qué? Una lámpara de ¿Una lámpara? Una lámpara de
0: plancha. Una plancha.
2: Se va calentando poco a poco. Exactamente, una plancha de planchar. Y cuando la enchufas no puedes desenchufarla, porque hay hombres que le ya han terminado y dice tú eh, somos uno aquí nos tenemos que preferir mi marido siempre está pensando en lo que a mí me va bien en lo que a mí me gusta y yo pienso en lo que a él le gusta o sea no voy. el sexo no, no puede ser egoísta como ya saben nosotros tenemos dos capítulos vosotros uno y nosotros tenemos dos capítulos es una obra de
0: arte hay que ser artista, ¿sí o no? es una obra de arte tiene que, tiene que decir, señor, dame la creatividad dame la inspiración no es tan
2: difícil no es tan difícil bueno, quiero decir que, que, sí, que, que para los que para los que creen que están solos en la vida no, hay una persona ¿vale? entonces, que necesita su cariño que no, no es instantáneo Para nosotros la mente juega muchas malas pasadas Un mal pensamiento, un mal gesto Algo que has visto y dices tú ah. <risa> O sea, ah, te corta el rollo tal Los hombres solamente visualmente ven algo y van Pero tú, como hagas una cosa que dices tú ¿Qué me estás cortando? O sea, me voy a hacer punto ganchillo Entonces, ¿entienden ustedes? Bueno esto viene porque la vida sexual es muy importante yo diría
0: no diría ¿cuánto por ciento? bueno de las preguntas que hemos tenido lo que más nos ha preocupado ha el carácter y la convivencia y a continuación todo lo que hemos leído de preguntas relacionadas con la con la vida sexual entonces evidentemente eh, no, necesitamos hablar de estas cosas aunque sea un poco embarazoso pero necesitamos compartir las inquietudes que todos tenemos yo ya he dicho cuál es el no Que creo que está en nuestra vida sexual Que es el sexual. En cuanto a lo otro Va en conciencia Va en experiencia Si tú necesitas lubricante Pues bien por ti Lo puedes comprar en Amazon
2: ¿Sí? La intimidad es algo muy Es algo muy de nosotros O sea, lo que hacemos Es, es un huerto sellado Dice el proverbio, ¿verdad? Que cantar te cantaré, perdón, sí. Eh, somos como un huerto sellado, entonces la sexualidad naturalmente es para dos, no es para siete, es para pareja y es para tu pareja, es para tú, la persona con la que estás en pacto, es un huerto sellado, donde otras personas, terceras personas, ahí entra para mí. No sé si, por ejemplo, la pornografía daña, daña la imagen de la, de, de, de la sexualidad porque tú ya no te imaginas... A, a, a tu pareja, ni te llena visualmente tu pareja, y sobre todo pasa en los hombres que son, inca... cuando han sido muy adictos a la pornografía, que te han tenido un prototipo con el cual se excitaban en la pornografía. Cuando llegan y ven a su mujer, pues no llega a ese prototipo de, de modelo, de diva, de la garatona, de lo que sé. Eh, entonces la ves ahí tan pura la madre de tus hijos y dices tú... ni por allá no me, no me pone nada. Entonces, claro, tienes que entender que tu mente está con un prototipo de mujer que no es la que es real. La que es real, pues, suda. La que es real, eh, le salen estrías. La que es real, eh, tiene un mal día y tiene una subida en la cara. La que es real te ama a ti también, que no eres perfecto ni el modelo ese. O sea, entonces, yo qué sé, esto tenemos que aprender a quitarnos los prototipos sexuales que nos ha vendido este mundo para meter terceras personas. ¿no?
0: Perdón, dice, sea en todos eh, el matrimonio honroso y el sexo sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. En el mismo versículo habla... ...de fornicación y de adulterio... ...entonces... ...efectivamente... Eh, ...el lecho es para nosotros dos... ...en el momento en el que nosotros estamos... ...pensando en, en otras personas... ...entra fornicación... ...o entra adulterio... ...y por eso la pornografía no es un recurso... ...entonces el hombre tiene que hacer ese esfuerzo... ...de estar bien para su mujer... ...y, y, y aseado... ...y como le guste a ella... Porque nuestro cuerpo, desde que nos casamos, mi cuerpo es de ella y el de ella es mío. Y ella tiene que hacer ese esfuerzo también. Entonces aquí entra, yo siempre lo digo, el buen sentido del humor. Que nos tomemos estas cosas con un poquito de, de perspectiva. Esto es una historia de toda la vida, es una, es una maratón. Que nosotros podamos hablar nuestras cosas, que podamos reírnos de, no, de, no, de nuestra mala noche. Que podamos decir cómo, cómo, nos, cómo nos estamos sintiendo, cómo nos está, nos está yendo. Entonces, claro... Entonces yo creo que más o menos hemos contestado, ¿no? Más o menos El 80% se ha contestado
1: ¿Es pecado o no? ¿Se puede o no se puede? Pregunta número uno Si él o ella inesperadamente conoce y se siente atraído por otra persona Pero no quiere ser infiel ¿Debe callarse a esa repentina pasión? ¿O puede hablarlo con su pareja? Pregunta número dos ¿De qué debemos cuidarnos cuando somos esposos? Pregunta número tres ¿Está mal ir a un concierto secular con mi esposo o mi esposa? Pregunta número cuatro ¿Tu mujer ha sido infiel alguna vez? Es para nosotros Pregunta número cinco ¿Está bien escuchar música secular y bailar con mi marido? Hoy hemos bailado la bilirrubina, hermanos. Estamos todos condenados, creo yo. Pregunta 6. ¿Es pecado si bailas con Marco Brunet? Escuchando a Marco Brunet. Pregunta 6. ¿Un cristiano o cristiana divorciado o divorciada tiene libertad para volver a casarse? Pregunta número 7. Una duda que no sé resolver. ¿Por qué si tenemos libre albedrío rechazamos ahora a las personas que piensan diferente? Es decir, a las lesbianas, gays y otros que crean en Cristo. Aunque, aunque crean en Cristo, su comportamiento en este campo es diferente. Algunos nacen así, otros se hacen. ¿Qué sucede ahí? Pregunta 8. ¿Qué pasa con nuestros antepasados que se han ido y siendo católicos no se bautizaron nuevamente, ni conocieron a Jesús, ni fueron anotados en el libro de la vida? ¿Se han perdido? ¿Dónde van? Pregunta 9. Si la ayuda pastoral no funciona, ¿la ayuda de un psicólogo de pareja es buena opción? Pregunta 10. Si no hay amor, ¿se debe seguir con la relación? Pregunta 11, si hemos sido infieles en algún momento, pero ya se pasaron los años, ¿debemos confesarlo o mejor dejarlo como está? Pregunta 12, ¿cuánto tiempo una viuda se puede volver a casar? ¿Un año estaría bien?
0: ¿Te qué a
2: pensando?
1: ¿En qué estás pensando? Pregunta 13, la última Mi cabeza me dice no Pregunta 13 Mi cabeza me dice no Mi corazón me dice sí ¿Qué debo hacer? ¿Arroz con pollo? o.
0: <ríe> si él o ella inesperadamente conoce Y siente atraído por otra persona Pero no quiere ser infiel Debe callarse esa repentina pasión o puede hablarlo con su pareja. El problema no es hablar o no hablarlo, es que tengas esa atracción, que tengas esa pasión y no lo sepas someter. Lo que tiene que buscar es un pastor y buscar a Dios para que no tengas ese, esa atracción. Solo te tiene que atra atraer tu pareja. ¿De qué debemos cuidarnos cuando somos esposos? De todo. <risa> ¿Está mal ir a un recital secular con, con mi esposa? Pues depende. ¿eh? Yo, yo estoy deseando llevar a Vanessa a, un, a, un, a una obra de teatro bonita o eh, una ópera o un algo así. Ella quiere ir a ver a, a Juan Luis Guerra. Hay, hay música y música. Hay música... Hay que ser sanos. Hay música, hay música y música, por favor.
2: Claro, también el tema de la música, por ejemplo... Yo no lleno mi vida de música secular. No la lleno. Yo no la lleno. Mi vida está llena de música de adoración porque yo nací para adorar. Y tú naciste para adorar. El punto es ese. Si yo todo el día estoy escuchando a Juan Luis Guerra, pues mi vida, que para lo que fui creada, que es adorar, pues se pierde el propósito. Pero... Todo me es lícito, todo me conviene. Y depende de la cantidad de... Hombre, si tú estás con, con tu marido en una noche de verano, ¿no te vas a poner, como dice Juan Carlos, a, Mar a Marco Brunet? Y, 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 y es una noche romántica. Bésame con besos de tu boca. Yo eso solo estoy diciendo a mi Jesús. Aquítate de medio, Juan Carlos, que estoy diciendo a mi, a mi, a mi Señor, al amor de mi vida, que es Jesús. Pero... Como te digo, todo tiene su lugar. Cuando estamos en pareja... Pues si te pones un poquito de jazz... O te pones un poquito de Frank Sinatra, o te Andra... Pones... Sí pues, exactamente. Pues, pues puedes. Pero mi vida no está llena de esa música. Mi vida, como digo... Me cuido. Me cuido. Me protejo. No me dejo todo el rato llevar por eso. Mi vida no está llena de eso. Mi vida está llena de alabanza. Entonces, no me condeno. Porque... Es que uh, hay gente que está todo el día escuchando adoración y luego le falta el rabo y, la, y, y el tridente. O sea, el hábito no hace al monje, eh, no hay que ser religiosos, pero cuidarnos. Y hay veces que Dios personalmente te pide, entrégame esto, que es tu delicia, y tú tienes que ser capaz de entregarle tu delicia. Yo a mí Dios me ha pedido ciertas cosas que para ti a lo mejor no son pecados, pero para mí Dios me las pidió y yo se las di, porque yo soy de él primero. No sé si estamos entrando en este nivel. No es, no es qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué le agrada a mi Señor. Y si tú sientes que el Espíritu Santo a ti te dice, tú no escuches esa música, que a ti personalmente no te va bien, pues tú la entregas en el altar, porque Dios entregó entero por ti. Pero no es pecado si, por ejemplo, yo se escucho a veces Juan la pues como hoy me siento, pe... siento mal... me siento mal no me siento mal porque mi vida está llena de alabanza y yo no necesito estar feliz con Juan Luis Guerra estoy feliz de por sí porque tengo al Señor ahora también sé disfrutar de las cosas de la vida porque Dios nos creó con sentimientos y con emociones con corazón, con capacidad de enamorarnos. Y también podemos cantar al amor. No es que le cante al amor, 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 amor. No, le canto al amor que Dios me ha dado con mi pareja. ¿Verdad? Pero mi primer amor sé cuál es. ¿Mm? Esa es la diferencia.
0: Muy bueno, muy bueno. ¿Tu mujer ha sido infiel alguna vez? No un cristiano divorciado tiene libertad de volverse a casar hay que estudiar el caso uno a uno duda que no se resolver rechazamos a personas no rechazamos ni a enviar ni a gay ni a nadie y no nace nadie nace así Dios nos ha hecho a cada uno nada más que tienes que ver tú como se dice los cromosomas eres hombre mujer luego tienes, puedes tener problemas hormonales pero todo eso igual hay que tratarlo ¿qué sucede ahí? sucede que Hoy en día hay un engaño terrible con eso, pero amamos a todo el mundo. ¿Qué pasa con nuestros antepasados que se han ido siendo católicos? Igual, igual que el que se divorcia. Hay que estudiar caso a caso. Pero eso lo estudia el Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo una viuda se puede volver a casar? Un año está... bien si no lo matas tú sí, si hemos sido infiel en algún momento pero ya ha pasado un año debemos confesar o mejor dejar como está claro que hay que confesarlo todo no tenemos que no podemos tener secretos en la pareja hay que hablarlo y, y hay que echarle valor y hablar las cosas y te vas a quedar liberado y, y si es algo muy fuerte igual busca busca ayuda.
2: No tenemos mucho tiempo, pero bueno, para hablar de eh, gays lesbianas, eh, mucho tiene que ver con la identidad. La, la identidad, tiene que ver con, con la identidad y con la clasificación de esta sociedad. Hay hombres que son como era Esaú. Esaú era un bruto, era el típico. ¿No? Iba de caza, tenía vello, estaba todo el día ahí, por ahí cazando, pero luego estaba Jacob. Jacob era, estaba al lado de su madre pegadito, era sensible, valoraba lo espiritual, valoraba la heredad, era más perceptivo. Hoy en día, esta sociedad hubiera dicho que Jacob era gay. Y es así. Cualquier hombre más sensible, más perceptivo, que le gusta vestir bien, que le gusta esta sociedad, desde chicos, en el colegio te dicen a ti lo que te pasa, es que eres, no sé qué, y tú dices... Ok, y como no sabes quién eres, terminas siendo lo que la gente te dice, porque tienes una crisis de identidad. porque cada además, más podemos incluirle ahí de todo: falta de un padre presente, eh, 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 una madre autoritaria. Eh, entonces, no es tanto pecado, o sea, no es tanto rechazo a nadie. Es una, yo creo que es una distorsión de quién soy, de la identidad. Pero es muy fuerte porque. Tú dices, es que eso está mal Y entonces la gente dice, me estás atacando Y no atacamos a, a nadie El tema es que hay una gran confusión Una gran confusión y El enemigo es el padre de la confusión Y eso está de moda Hoy en día, eh, los chicos Se sienten que no saben ni qué son Gente operada Con cambio de sexo que hoy ya no se sienten Como se sentían Tan hormonados que no saben ni qué son Y se suicidan Entonces estamos en una sociedad que todo lo ha mezclado todo lo ha cambiado todo lo ha revoltijeado y todavía no sabemos qué resultado va a dar esto porque estamos siendo eh, testigos de lo que es este, es este experimento Este es un experimento social claramente es un experimento social que, que hay que amar claro, aparte son gente maravillosa la mayoría de esas personas son maravillosas no sé por qué no apagan el aire estamos todos calurosos ¿verdad? No sé, para que, vayamos, para que nos vayamos. A las dos y media han dicho, ya está bien. Ya habéis pagado por esto, ya, mamá. Eh, entonces, son gente mucho más perceptiva, empática, eh, que han sufrido mucho. Entonces, eh, normalmente son gente maravillosa, a la cual no podemos ganar para el Señor diciéndole, lo que tienes que hacer es eh, dejar tu pecado, arrepéntete. Y esas cosas que hacemos muchas veces... Así, como tajante, como religiosos. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a hablarles de quién puede ser Jesús para ellos. Y si se encuentran con Jesús, sus crisis de identidad, muchas de ellas se van a solucionar a la primera de cambio. Cuando tienen paternidad, cuando tienen, eh, recuperan la identidad. Eh, y, y hay casos de testimonios espectaculares. Lo que pasa es que a veces de esto no se habla mucho, pero tenemos que hablar, ¿no? Pero eso es un caso... Eso ya hay que hablarlo... Largo y tendido... ¿sí? No es una pregunta... Es
0: una pequeña oración... Han escrito esto... Te ruego Señor... Que si la adversidad alcanza mi matrimonio... Por malentendidos venenosos... Por deudas amenazantes... Por desórdenes no frenados... O desgracias inesperadas... Pueda mirar a mi esposa y ella pueda mirarme a mí y abramos en esa mirada un paréntesis de amor, intimidad y complicidad en el que junto a ti sintamos la bendición de estar juntos como compañeros, amantes, amigos y hermanos en Cristo caminando con nuestra familia en esta vida y aprendiendo con la fe y esperanza en un futuro de prosperidad bien en este mundo como eternamente en tu reino Amén no sé quién ha escrito esto, pero merece un aplauso, ¿eh? Porque es precioso. Qué bueno. Nos ponemos en pie. Oye, yo quiero felicitaros porque las preguntas son valiosísimas, son valientes, son muy interesantes y, y me comprometo a, a poder contestar a todas las que han quedado en el tintero. Tenemos un detalle, ¿verdad? Para regalar Uno por matrimonio, ¿vale? Ahora lo vamos a repartir Pero primero vamos a orar Y, y ahora lo repartimos Hemos hecho bien Yo creo que en invertir en nuestro matrimonio Hemos hecho bien ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Y ha sido un buen tiempo Padre, gracias por este tiempo siempre nos sabe a poco y nos quedamos con ganas de más pero la verdad es que nos hemos edificado en la mesa nos hemos conocido hemos disfrutado una buena cena gracias Señor y gracias por los que nos han servido también y han cocinado para nosotros también los bendecimos Padre gracias por nuestros matrimonios porque tú nos uniste Señor y rechazamos todo aquello que viene en contra de nuestro hogar. Fortalece nuestro amor, Padre. Enséñanos a cuidarnos el uno al otro. Enséñanos, Padre, a, a ser más como Jesús. En este momento recuerdo una pregunta que decía, si la mujer de Proverbios 31 es el prototipo de mujer, ¿qué sería el prototipo para el hombre? Dios hecho hombre. Eres tú, Señor Jesucristo. Tú nos dejaste el ejemplo de cómo ser, de cómo vivir. Tú dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde. Y no solamente es el, el ejemplo para el sexo masculino, también para el sexo femenino, para la mujer también, de lo que aspiramos ser. Hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que vivimos nuestro cristianismo en casa y desde casa para afuera. Señor, yo te pido que todo pensamiento de divorcio, que eres pisado y totalmente destruido en el nombre de Jesús y que seamos valientes para luchar el uno por el otro y por nuestros hijos y por el propósito que tú has depositado.